0: We openen de Bijbel, het eerste boek, de eerste lezing, Genesis 15 en we lezen het hele hoofdstuk, Genesis 15 van vers 1 tot en met vers 21 en daar komen wij God tegen die een verbond sluit met Abraham en we lezen daar over een oud en over een menselijk ritueel, Genesis 15. Vanaf vers 1. Dan lezen we het woord van de Heere als volgt. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, heren, heren, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damaskus zal zijn. Verder zei Abraham zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, die zal mijn erfgenaam zijn. Maar het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man, deze Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde God Abraham naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En God zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de heren en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei God tegen hem, ik ben de heren die u uit het ur van de Galdeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Abraham zei, heren, heren, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? God zei tegen hem: halve mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Abram haalde al deze dieren voor God, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel, en zie een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abram weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen, en men zal hen de Egyptenaren vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk over de Egyptenaren dat zij zullen dienen, recht spreken. En daarna zullen zij het volk van Israël met veel bezittingen wegtrekken. Maar u, Abraham, zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Ik heb de Kenieten aan hen gegeven, de Kenezieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Feresieten, de Rephaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgassieten en ook de Jebusieten. Tot zover onze lezing uit het Oude Testament. Bladeren wij naar het Nieuwe Testament, Marcus 15. En van het Evangelie naar de beschrijving van Marcus lezen we van het 15e hoofdstuk, vers 33, tot en met vers 39. Een klein gedeelte van de kruisigingsgeschiedenis, Marcus 15, vers 33, tot en met vers 39. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, Zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, Wees stil, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepende met luide stem, gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods Zoon. Tot zover. ...onze schriftlezingen. Wij gaan als voorbereiding op de verkondiging... ...psalm 103 zingen. Psalm 103, vers 5 en vers 9. En het gaat straks in de preek, dat zal u niet verbazen over het verbond. En dat verbond komen we ook tegen in psalm 103. En uit vers 9 blijkt dat het verbond van God... ...dat hij sluit met mensen ook iets vraagt van die mens... Gehoorzaamheid, Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 5 en 9, als voorbereiding op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het verhaal dat we lazen uit Genesis 15, is ergens best wel een vreemd verhaal we zijn er allemaal mee opgevoed we kennen de verhalen van jongs af aan maar als je die verhalen gewoon eens als nieuw op je in laat werken dan kun je anno 2020 je weinig voorstellen bij de geschiedenis die we lezen in Genesis 15 ik stelde mij thuis zo voor dat God mij de opdracht gaf om vijf dieren te halen ik zou al niet weten waar ik die dieren vandaan moest halen maar ik begin op Marktplaats denk ik en dat God mij dan de opdracht geeft om die dieren te doden. Ja, dan ga ik met die dieren naar huis. Ik heb alleen balkonnen, dus daar lukt het niet. Dus dan moet dan voor ons huis naast de trembaan in het gras. Dan bel ik denk ik maar de lokale slager, want dieren doden zie ik mezelf ook nog niet doen. En dat ik die dieren dan door de midden moet hakken. En die dieren een stukje uit elkaar moet leggen. En dat ik dan net als Abraham moet gaan wachten op God. Dan zet je er een klapstoeltje bij... En de tram komt voorbij en de fietsen komen voorbij en de auto's zoeven voorbij. En dan zit je te wachten op God. Dat is onze geschiedenis, dat is ons verhaal. En dat hele oude verhaal wat ons iets vertelt over een menselijk ritueel is vanmiddag prachtig. Want in Genesis 15 en in dat oude verhaal openbaart God zich. En vanmiddag gaan we ook met die bril naar deze geschiedenis kijken. Want deze geschiedenis roept heel veel vragen op. En je zou er wel vier preken over kunnen houden. Maar vanmiddag kijken we vooral naar hoe openbaart God zich aan ons in dit gedeelte. Hoe leren wij God kennen. De verbondsgod die vandaag de dag dezelfde is als in de tijd van Abraham in Genesis 15. En dan begint ons gedeelte met na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham. Na deze dingen, dat zijn de dingen die in hoofdstuk 14 zich hebben afgespeeld. Abraham die is op veldtocht geweest. En Abram die heeft Melchizedek ontmoet. En na die dingen spreekt God tot Abram in een visio. Het eerste wat God dan tegen Abram zegt is al prachtig. De grote, de machtige, de heilige God komt uit de aarde om te praten met gewone mensen. Met kleine mensen, kwetsbare mensen, nietige mensen als wij. En wat zegt de grote God als hij Abram aanspreekt? Wees niet Bevreesd. Wees niet bang. De grote God spreekt met kleine mensen. Hij wil een relatie met gewone mensen zoals wij. En het eerste wat God zegt als zijn stem klinkt in Genesis 15 is. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Het boek Genesis, als wij dat lezen en zeker de verhalen die we lezen van Abraham, Moeten we lezen in een context van heel veel goden. Rondom Abram leefden allemaal volken en leefden allemaal mensen die allemaal hun eigen goden aanbaden en ook heel veel voor die goden over hadden. En te midden van al die vreemden en andere goden, goden waar mensen ook bang voor waren, verschijnt God aan Abram. En keer op keer als God aan Abram verschijnt, laat God zien dat hij geheel anders is als al die afgoden die om Abram heen gediend worden. En als de afgoden die rondom Abraham leefden en gediend werden, ze leefden natuurlijk niet echt. Die afgoden als die gediend werden, dat waren goden waar de mensen bang voor waren. En de mensen waren ook bereid om grote offers te brengen aan die goden. In de tijd van Abraham was het zelfs gebruikelijk om je eigen kinderen te offeren aan die goden. Om die goden tevreden te houden. Om ervoor te zorgen dat die goden jou zouden zegenen en dat geen ramspoed en je leven jou zou treffen. En te midden van die goden, die afschrikwekkende goden, klinkt daar de stem van God. Abraham, wees niet bang. Ik ben een geheel andere God. Dat God geheel anders is als al die andere goden, blijkt misschien wel het sterkst uit Genesis 22. U kent die geschiedenis allemaal. Abraham krijgt van God de opdracht om net als de mensen om hem heen al die volkeren, ook zijn kind Isaac, aan hem te offeren. En dan aan het eind van dat hoofdstuk blijkt dat God geheel anders is als al die andere goden. Want als in Genesis 22 het puntje bij het paaltje komt, verlangt God niet van Abraham dat hij zijn eigen zoon aan hem offert. Maar lezen we dat God ingrijpt. Dat God laat zien dat hij geheel anders is als die andere goden en van mensen geen kindoffers verwacht. En dan staat er in de struiken een rand. Als wij dat, menselijk, of dat bijbelse getuigenis dan doorlezen, dan zien wij in de Bijbel hoe God van ons mensen niet een kindoffer vraagt. God verwacht niet van ons dat wij onze kinderen aan hem offeren zoals de mensen deden in de tijd van Abraham. Nee, God stuurt zijn zoon als lam dat geslacht wordt op Golgotha. Dat is het evangelie. En dat zien we ook hier in Genesis 15. God van Abram. Is heel anders als al die afschrikwekkende afgoden om Abram heen. Abram, wees niet bevreesd. En zegt God dan tegen Abram: Ik ben voor u een schild, ik ben jouw beschermer, ik bescherm jou. Te midden van al die krijgsheren, te midden van al die volkeren, bescherm ik jou. En ik ben ook jouw loon, een zeer groot loon. Ik ben jouw beloning. God zegt tegen Abraham, omdat jij mij gehoorzaam bent geweest, omdat jij geluisterd hebt naar mijn stem en gegaan bent naar het land dat ik je wijzen zal daarom zal ik jou zegenen. Ik ben jouw loon. En we lezen hoe Abraham daarop ingaat. Abraham zegt tegen God: U zegt dat wel, dat u mijn loon bent, dat u mij zult zegenen. En u hebt mij al verschillende keren ook zegen beloofd. Dat begint al net na de roeping van Abram in Genesis 12. Dan belooft God in vers 2 dat hij Abram een groot volk zal maken. Als Abram dan daadwerkelijk op weg is gegaan naar het land Canaan en daaraan komt. Dan in vers 7 Genesis 12 verschijnt God opnieuw aan Abram en weer belooft God aan Abram dat hij een groot volk zal worden. Ook in Genesis 13, Genesis 13, vers 16 zegt God tegen Abraham dat hij zijn nageslacht zo groot zal maken als het stof op de aarde. En nu zijn we in Genesis 15 en de jaren zijn voorbij gegaan, maar die beloftes van God, die zegen, is nog geen werkelijkheid geworden. En voor Abraham is het niet alleen pijnlijk en moeilijk dat hij kindeloos is, iets wat in die tijd werd gezien als een grote vloek. Iets wat op echt paren ook zwaar kan drukken. Maar voor Abram zijn er ook nog persoonlijke beloften van God. En die zijn niet uitgekomen. En dus zegt Abram tegen God, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos straks ga sterven. En de paniek is groot, Abram die heeft alvast voor een noodoplossing gezorgd. Hij heeft Eliezer, een slaaf van hem, alvast aangesteld als erfgenaam, Want hij is bang dat het van kinderen niet meer gaat komen. En dan lezen we de reactie van God. God die zegt eigenlijk tegen Abraham: jij denkt dat je mij een handje moet helpen. Jij zorgt zelf voor een erfgenaam omdat je denkt dat ik die niet meer ga geven. Maar ik ben een betrouwbare God. En die man die jij hebt aangesteld als erfgenaam, die hele dat zal jouw erfgenaam niet zijn. Jouw erfgenaam zal iemand zijn die jouw bloed is. Een kind van jou. Weer belooft God dat aan Abraham. En dan nemen we, neemt God, lezen we, Abraham mee naar buiten. En dan moet Abraham naar de hemel kijken en de sterren tellen. En opnieuw klinkt daar de belofte: zoveel als de sterren aan de hemel, zo talrijk, zo groot, zal Abraham ook jouw nageslacht zijn. En dan komen we bij vers 6. Prachtig. Ik, ik vraag me wel eens af: stel je voor dat er in een kerkblaadje iets over mij zou worden geschreven, misschien omdat ik ben overleden. Zou er dan over ons worden gezegd, over mij, wat er hier in vers 6 over Abram wordt gezegd? Het zou heel mooi zijn. En hij geloofde in de heren. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abram als vader, alle gelovigen. De volgende dag of enkele dagen later, lezen we in vers 7, komt God weer bij Abram. En weer spreekt God Abram aan. God zegt tegen Abraham, ik ben de Heer die u uit het Ur van de Galdeeën geleid heeft. Bekende woorden. Woorden die ook vanmorgen hier in de kerk hebben geklonk. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit uw slavenhuis geleid heeft. Ik ben Abraham, de Heer uw God die u uit uw slavenhuis, uit het Ur van de Galdeeën geleid heeft. Ik ben de Heer uw God die u hier in Veemendal kan leiden... Of heeft geleid uit uw slaaphuis. De banden die jou binden. Dat waar jij of u verslaafd aan bent. Ik ben de God die bevrijdt. Ik ben de God die die banden kan verbreken. En die God die bevrijdt, Die verschijnt weer aan Abram. En die zegt tegen Abram. Dat land waar je nu bent. Zal ik jou in bezit geven. Het zal van jou zijn. En van je nageslacht. Van het volk Israël. En dan in vers 8 komen we Abraham tegen die, die zich toch wel enigszins vertwijfeld afvraagt. Ja maar Heere, u hebt mij ook al kinderen beloofd en dat is tot nu toe niet vervuld. Waaruit zal ik dan weten dat dit wel wordt vervuld? Dat wat u nu aan mij belooft ook daadwerkelijk zal gebeuren. En dan vanaf vers 9 lezen we hoe Abraham de opdracht krijgt van God. Om alles in gereedheid te brengen voor dat oude menselijke ritueel. En dat oude menselijke ritueel heeft alles te maken met iets wat we in onze tijd vaak zeggen. Afspraak is afspraak. Als u een afspraak maakt met iemand. Een contract sluit. Dan moet u er wel van op aankunnen dat die ander die afspraak ook nakomt. Als afspraken in een samenleving waardeloos zijn en niets voorstellen. Dan wordt het chaos in onze tijd, ik heb het vorig jaar nog gedaan wij verhuisden van Zoetermeer naar Rotterdam we gingen daar een huis huren en toen moesten we in het huis van die vastgoedondernemer of in het kantoor van hem moesten we verschijnen en daar lagen allemaal papieren op tafel dat was ons huurcontract en in dat huurcontract daar stonden onze rechten maar ook onze plichten en onze rechten waren dat wij als enige de sleutel kregen van ons huis die zou onze verhuurder niet ook aan anderen geven en hij zou dat huis ook in goede staat opleveren en onze plichten waren dat wij elke maand de huur moesten betalen en dat huis in goede staat moesten houden. Logisch. En zowel de verhuurder als wij zetten een handtekening onder dat contract. En daarmee zeggen wij allebei de afspraak die we nu maken, zijn we van plan om na te komen. En zo niet, dan mag je mij daarop aanspreken. En in onze samenleving hebben we daar een heel rechtssysteem omheen gebouwd met notarissen en rechters en deurwaardes en politie... Die er allemaal voor kunnen zorgen dat een afspraak die je maakt in ons land ook daadwerkelijk een afspraak is. Want afspraak is afspraak, dat is belangrijk. In de tijd van Abram had je dat allemaal niet. En zeker niet in de vorm zoals wij die vandaag kennen. Dus als men in de tijd van Abram een afspraak maakte, deed men dat op een geheel andere manier. En dat lezen we in Genesis 15. Abram krijgt van God de opdracht om vijf dieren te halen. We lezen het in vers 9. Een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Abram krijgt verder geen instructies. De opdracht van God stopt hier. Maar Abram weet precies wat er van hem wordt verwacht. Hij ziet dit in zijn leven om hem heen vaker gebeuren. En dus lezen we dat Abram die vijf dieren haalt. Die vijf dieren dood. Die vijf dieren door de midden hakt. Althans de drie grootste. ...die dierhelften uit elkaar legt... ...zodat er tussen die dierhelften... ...een pad ontstaat. En die twee vogels legt hij waarschijnlijk tegenover elkaar. En dat pad dat ontstaat... ...dat noemen we wel... ...de bloedstraat. U kunt zich wel voorstellen waarom. En wat gebeurde er in de tijd van Abram? Twee partijen die een afspraak maakten... ...een contract sloot, een verbond... ...die liepen allebei... ...tussen die dierhelften door. En waarom? Men zei daarmee, ik maak nu een afspraak met jou, mocht ik die afspraak niet houden, mocht ik die afspraak breken, mogen het mij dan vergaan zoals het die dieren is vergaan. Met andere woorden, als ik niet doe wat ik beloof, mogen ik dan sterven, om duidelijk te maken dat beide partijen het uit de serieus namen nou en alles in het werk gingen stellen om zich aan die afspraak te houden geloofde men... mogen het mij vergaan zoals die dieren is vergaan... als ik niet doe wat ik vandaag beloof. Ik moest een beetje denken... iets wat je in onze tijd nog wel eens hoort roepen... dat mensen in een discussie of in een ruzie... ineens keihard schreeuwen... ik zweer het op mijn leven. Ik zou het zelf nooit zeggen... maar dan zeg je eigenlijk hetzelfde. Als ik nu lieg, als ik de waarheid niet spreek... mogen ik dan sterven. Nou, dat deed men ook... Met dit eeuwenoude ritueel waarover we hier lezen in Genesis 15. Abram die heeft die dieren gedood. Die dierhelften liggen voor hem. En we lezen dat Abram wacht op God. In het land Canaan leven roofvogels. Die met hun scherpe blik en hun sterke reukvermogens al snel die kadavers bespeuren. Die roofvogels komen aangevlogen. We lezen hoe Abram die roofvogels wegjaagt. En als de zon dan bijna ondergaat, het schemert, lees we hoe Abraham in een diepe slaap valt. En die slaap die is niet alleen heel diep, in die slaap valt er ook een grote, schrikwekkende duisternis op hem. Vers 12. Een duisternis die angst bij hem oproept. Een duisternis die hem bang maakt. Want in die duisternis, die angstwekkende duisternis, die schrikwekkende duisternis, verschijnt God aan Abraham. De grote God, de machtige God, de heilige God, die weliswaar zegt, wees niet bevreesd, maar ook de God die wij moeten vrezen. De God die eer biedt en die respect afdringt. De God die als hij verschijnt aan Abraham, komt in een schrikwekkende duisternis. En dan gebeuren er in ons gedeelte twee dingen. Eerst spreekt God tot Abram vers 13 tot en met vers 16. En in vers 17 lezen we dan hoe God deel gaat nemen aan dat menselijke ritueel. Maar eerst dat spreken. In dat spreken zijn ook weer twee lagen te onderscheiden. God die spreekt over het volk Israël en hoe het hen in de toekomst zal vergaan. En God spreekt over Abram en hoe het hem in de toekomst zal vergaan. Eerst kort over dat volk Israël. God zegt dat volk Israël, jouw nakomelingen Abraham, die zullen vreemdelingen zijn in een land dat niet van hen is. God bedoelt natuurlijk Egypte. En dan zullen ze 400 jaar in slavernij leven. Maar dat is niet het einde. Nee, na 400 jaar zal God hen bevrijden en zal hij hen uit Egypte wegleiden. Dat is wat God aan Abraham vertelt over de toekomst van zijn volk. God heeft het ook over de toekomst van Abraham. Vers 15. U Abraham, u zult in vrede tot uw vader heen gaan en u zult in goede ouderdom begraven worden. Abraham zal niet alleen heel oud worden, want heel oud is niet per se goed, maar hij zal in goede ouderdom sterven. In het Hebreeuws staat daar het woordje tof. Op zijn sterfbed zal Abraham goed heen gaan. En als God uitgesproken is, lezen we dat de zon helemaal is ondergegaan. Het is donker geworden. En dan lezen we hoe er tussen die dierhelften door dat pad wat Abram heeft gecreëerd, een rokende oven en een brandende fakkel gaan. Abraham ziet er tussen die dierhelften door een rokende oven en een brandende fakkel trekken. Bij een rokende oven moeten we denken aan een oven in de tijd van Abram. En wij bij overstegenwoordigden niet meer roken. Maar in de tijd van Abraham moeten we denken aan. Een pot of een kruik. Die heel erg hard was gebakken. Die dus ook hele hoge temperaturen aankon. En wat deed men in de tijd van Abraham? Gekneed brood werd aan de binnenkant van zo'n pot geplakt. En dan zette men zo'n pot bij een heel hoog vuur. Om dat brood binnenin die pot te bakken. Men deed ook wel eens om het proces te versnellen. In zo'n pot vuurige houtskolen of hele hete stenen. Dan ging zo'n pot ook rook. En zo'n rokende pot, zo'n oven waarmee men brood bakte, ziet Abram tussen die stukken doorgaan en een vurige vak. Symbolen. Symbolen van wat? Of symbolen van wie? In het Oude Testament zijn rook en vuur symbolen van God. Als in het Oude Testament God afdalt naar de aarde, gaat dat vaak gepaard met rook en met vuur. Hier in Genesis 15: een rokende oven en een vurige fakkel, een brandende fakkel. Maar we komen het ook tegen in Exodus 3: God verschijnt aan Mozes. En hoe verschijnt God aan Mozes? In een brandende braambos. En in die brandende braambos, rook en vuur, horen we hoe Mozes de stem van God hoort die zegt: Mozes, door de schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilig. Als de heilige God. De aarde komt om zich te openbaren aan mensen, gaat dat gepaard met rook en met vuur. Enkele hoofdstukken later in het Exodus, of Exodus boek, Exodus 19, lezen we over de wetgeving. God verschijnt op de berg Sinaï en dan is de hele berg Sinaï lezen we gehuld in rook en in vuur. En er zijn bliksemschicht te zien en donderslagen te horen. Want de Grote, de Heilige God, is naar de aarde gekomen om zijn tien geboden te geven aan zijn volk. En het volk van Israël is danig onder de indruk, lezen we, want we lezen dat ze aan Mozes vragen of ze het verschijnen van God niet langer hoeven te zien, maar of Mozes alleen wil gaan. God verschijnt in rook en vuur als het volk van Israël uittrekt uit Egypte, overdag een wolkkolom, s'nachts een vuurkolom. Vuur als teken van de heiligheid van God. De aanwezigheid van God. En ook in het Nieuwe Testament komen we het tegen. Op het Pinksterfeest. Als de Heilige Geest naar de aarde komt om te wonen in mensen. Lezen we dat de Heilige Geest komt. En dat gaat gepaard met vurige vlammen die te zien zijn op de hoofden van de apostelen. Vuur als teken van de aanwezigheid van God. En die God. Die grote God is uit de hemel afgedaald, vernedert zichzelf, door deel te nemen, aan een menselijk ritueel. De grote God die wij kunnen, maar die wij ook moeten vertrouwen, die God komt naar de aarde, trekt tussen die dierhelften door, en zegt daarmee, als ik niet doe, wat ik beloof, als ik me niet hou aan mijn verbond, mogen het mij dan vergaan, Zoals het deze dieren is vergaan. Is dat niet heel genadig. En heel wonderlijk. Dat de grote God. Zo diep afdaalt. Dat hij bereid is. Om deel te nemen aan dat menselijke ritueel. En dit te zeggen. Als we dit gedeelte goed lezen. Dan valt ons iets opmerkelijks op. Ik zei zojuist. Dat beide partijen tussen die dierhelften doorgingen. En dat beide partijen daarmee beloofden dat het hen mocht vergaan zoals die dieren was vergaan als ze zich niet aan het verbond houden. In ons gedeelte is dat anders. In ons gedeelte lezen we nergens dat ook Abraham tussen die stukken doorgaat. In ons gedeelte gaat maar één iemand tussen de stukken door. En dat is God. Alleen God gaat tussen die dierenhelften door. En dat heeft ons verschillende dingen te zeggen. Allereerst laat ons dat zien dat als God een relatie aangaat met mensen. Als God een verbond sluit met mensen dat altijd gebeurt op zijn initiatief. God is degene die de eerste stap zet. God is degene die als eerste zijn rijkende hand biedt aan mensen. Het ja van God ook in de kinderbelop gaat aan het, nee, het jaar van God gaat aan ons jaar vooraf. In de eerste brief van de apostel Johannes lezen we: wij hebben God lief, omdat Hij. Ons eerst heeft lief gehad. In theologische tal zeggen we... Het verbond van God is in zijn ontstaan eenzijdig. Het is een werk dat bij God begint en door hem wordt gedragen. Hij neemt initiatief. Hij kiest mens. Dat dat verbond in zijn ontstaan eenzijdig is wil niet zeggen... Dat wij als mensen met de armen over elkaar aan de zijlijn kunnen blijven toekijken. En niks hoeven te doen. Dat God in dat verbond niets van mensen verwacht. Nee, we zongen het al met Psalm 103. In dat verbond ligt besloten, eist God van ons, dat wij ons houden aan zijn wet. We zeggen dan dat verbond is in zijn ontstaan eenzijdig. Maar in zijn bestaan tweezijdig. Als God met een mens een relatie aangaat. Verwacht God ook iets van mens. Hij verwacht gehoorzaamheid. Hij geeft zijn wet aan dat volk van Israël. God verwacht geloof. En God verwacht vertrouwen. En dan kijk ik u aan. En mezelf. En dan kijken we naar het leven dat we tot nu toe geleefd hebben. Of laten we het iets kleiner maken. We kijken naar de afgelopen week. En dan vraag ik aan u, was dat een gelovige week? Een week vol vertrouwen? Was dat een week waarin we voor 100% gehoorzaam waren? Of lijken we heel erg op Abraham? Want Abraham wordt in ons hoofdstuk geprezen als een gelovig man, de vader aller gelovigen, maar in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 16, vers 1, gaat het dan mis. Want dan komt Sarah naar hem toe en die zegt tegen hem... ...joh, dat met die kinderen, dat wordt helemaal niks. En dan wijst ze hem op Hagar... ...en dan lezen we hoe Abram bij Hagar een zoon verwekt, Ismaël. Weer probeert hij het zelf op te lossen. Weer zonder God. En is het dan niet, lieve mens, ontzettend troostrijk... ...dat Abram in dit gedeelte niet tussen die stukken doorgaat? En dat Abraham niet hoeft te beloven als ik... Me niet houden aan dat verbond als ik kort schiet in geloof, in vertrouwen of in gehoorzaamheid mogen het mij dan vergaan zoals die dier is vergaan. Abraham had Genesis 16, vers 1 niet overleefd. En is het dan niet heel genadig? En heel verstrekkend dat God alleen tussen de stukken doorgaat. Om u te laten zien hoe verstrekkend dat is, bladert u met mij mee. Jezaja 53. Een heel bekend hoofdstuk: het hoofdstuk waarin het gaat over het lam van God, de knecht van God. Maar als we nu Jezaja 53 gaan lezen, we lezen vers 4 tot en met vers 7, dan lezen we dat door de bril van Genesis 15. Dus we denken aan Genesis 15 als we Jezaja 53 tot ons door laten dringen. En dan zult u zien dat dat Genesis 15 in een heel ander licht zet. Jezaja 53, ik begin met lezen in vers 4. Voor waar onze ziekten heeft hij op zich genomen? En onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Om onze overtreding is Hij verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op Hem en door zijn striemen is er voor ons genezing. Wij dwaalden allen als schaap. Wij keerden ons, net als Abraham en ieder naar zijn eigen weg dachten het zonder God te kunnen zonder hem beter af te zijn maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen toen betaling geëist werd werd hij verdrukt maar hij deed zijn mond niet open als een lam werd hij te slachting geleid als een schaap dat stom is voor zijn scheren zo deed hij zijn mond niet open als we Isaiah 53 tot ons door laten dringen en lezen wat er over dat lam wordt gezegd hij heeft onze smarte gedragen. Hij is geslagen, verdrukt, verwond, verbrijzeld. We lezen over striemen. We lezen dat dat land ter slachting wordt geleid. Als we die woorden tot ons door laten drinken, dan denken we terug aan Genesis 15. Aan dat wat die dieren overkwam. En dan realiseren we ons dat God niet alleen zegt, mogen het mij vergaan zoals die dieren is vergaan als ik niet doe wat ik nu beloof. Maar dat God nog veel verder gaat. God zegt als jij Abraham En als jullie volk van Israël. En als jullie vanmiddag hier in Veenendaal. Jullie dan niet houden aan dat verbond. Als jullie dan niet vertrouwen. Niet geloven. Niet gehoorzaam zijn. Dan zal ik mijn zoon zenden. Mijn knecht. Mijn lam. En dan zal het hem vergaan, zoals het eigenlijk jullie had moeten vergaan. Dan zal het hem vergaan, zoals het die dieren is vergaan. En dat beste mensen, dat is het evangelie. God trekt alleen tussen de stukken door, het klinkt al in Genesis 15. En hij stuurt zijn zoon als lam om geslacht te worden. En daarover lezen we in Markus 15, onze laatste lezing. Daar lezen we hoe die woorden uit Jesaja 53, hoe die werkelijkheid zijn geworden. Hoe die profetische woorden uit Jesaja, hoe die waarheid zijn geworden. Markus 15, daar komen de Heer Jezus tegen. Hangend aan een kruis. Hij geloofde. Hij vertrouwde. Hij gehoorzaamde God volledig in alles. En toch hangt hij daar. En we horen hoe de Heer Jezus het uitroept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God verlaat zijn eigen zoon. God verlaat zijn eigen zoon, zodat hij mensen die in die zoon geloven... die hij eigenlijk zou moeten verlaten, niet hoeft te verlaten. Want laten we eerlijk zijn, als wij de gang van dat volk Israël in de Bijbel lezen... En dan staat God soms op het punt om dat volk te verlaten. En hij had er alle recht toe. Maar God blijft trouw. God blijft denken aan zijn verbond. God blijft genadig. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het klassieke avondmaalsformulier zegt erover als de Heer Jezus dat roept. Mogen gelovige mensen geloven dat God hen nooit zal verlaten. En altijd bij hen zal blijven. En zo hebben Genesis 15. Jesaja 53. En Marcus 15 alles met elkaar te maken en ook alles te maken met ons leven. In dat oude verhaal uit Genesis 15, dat vreemde verhaal ook, komen wij God tegen als de God die een relatie wil met kleine mensen en zegt: "Wees niet bevreesd." We komen God tegen als de God die betrouwbaar is. We komen God tegen als de God die initiatief neemt. De God die alleen. Tussen de stukken doorgaat. We komen God tegen. Die zichzelf vernedert. Door deel te nemen aan een menselijk ritueel. We komen God tegen. Die zichzelf vernedert. Door af te dalen naar deze aarde. Als kind en geboren te worden. In een stal. We komen God tegen die zegt. Als jullie niet doen. Wat ik van jullie verlang. Moog het mij dan vergaan. Zoals het eigenlijk in juli had moeten vergaan. En als u van de week die gedeelte nog eens rustig doorleest. Genesis 15, Isaiah 53, Marcus 15. En dan geloven wij dat het woord van God altijd vraagt om een antwoord van ons mensen. Dat de actie van God, het zenden van zijn zoon, vraagt om onze reactie. Dus als u die gedeelte uit de Bijbel nog eens rustig doorleest. Vraag u zelf dan af. Wat is op dit woord van God mijn antwoord? Amen.